0: 很多人说《沙丘》是神片儿，美轮美奂，而且细思极恐。也有人说了，《沙丘》一般般吧，没头没尾的，也不知道说了点什么。是啊，《沙丘》到底说了点什么呢？我确实觉得一两句话，甚至一段话都没有办法简单的总结出来。这个其实很多时候是一个好电影的表征。上一期呢，我谈到《沙丘》的视听之美，希望大家去电影院去看。这一期呢，我跟大家分享一下这个电影的核心主题之一。那我说到这个呢，我想挑战您一下：如果让您用一句话来去总结《沙丘》的主题，您会说什么呢？我希望您现在停下来这个视频，去底下把您的想法写下来，给我留言。然后有机会，如果您能够看完这个视频，您看看我们是不是心有灵犀，或者说您同意或者不同意，或者您的认知和我的认知可以发生一些冲撞，这、就是一个很美的事情。那我是一镜到底不剪辑的序量啊。如果说您第一次来到我的频道，希望您订阅我的频道，然后打开小铃铛，接收所有的这个更新的通知。我呢是在美国的加州的旧金山生活，我带着美国、中国两边都生活过的这个体验和文化的观察，呃，我们聊一些电影或者泛文化的话题，也聊他们背后的可能的意义、普遍的一些价值。因为一镜到底的缘故，啊，笨嘴拙舌，很多人说建议用 1.5 倍速去看。好吧，我这一期呢视频肯定会有严重的剧透。我也觉得说您没看过电影呢，先去看看电影哈、啊。为什么要去电影院看呢？参考我上一期节目。我觉得《沙丘》作为一个商业片，当然首先这是一个主人公炮的英雄的故事嘛。所有的故事片其实，在电影里头都可以把它称为这是一个英雄的故事，主人公就是影片的英雄。那泡就是一个从男孩成长为男人的这样的一个成长。这个电影的主题，我认为，既然是成长，那就需要有既有心理上的一些转变，也有一些身体上的历练，或者说试炼，也是一场他自己的一种冒险吧。影片开始之前呢？先是一段一句话哈，这还影片还没开始呢，就黑场的时候是这个叫 s a n d o v a 这个帝国军团的这个祭司的祷告的方言哈，极低频的，嗯，嘣嘣啊，也不知道说什么，反正最后人家底下字幕给我们打出来就是 “Dreams are messages from the deep”， 梦是深处而来的信息。那主人公呢，也是差不多是半裸哈。当时我记得，沉睡中苏醒过来，和每个人出生的时候差不多就是非常脆弱的一种状态，非常其实还不晓得是怎么回事呢。那这个。从深处而来的信息，这个深处呢，什么意思呢？它既可以是指示人的内心的深处，比如说就是泡本身，这就是他的梦境，这是他的一个 vision。那也可以说，就是说这个深处是指向影片里头生产这个 spice 或者叫 melange 这种材料的这个 a r a k i s 的这个地方的沙漠，从沙漠的深处传来这样的一个信息。当然，这个就和后来的弥赛亚主题有关系哈、啊。他是不是到底是不是 p 的一个启示呢？我们也不得而知。但是可以肯定的是，就是说 p 有很多很多的 vision， 他的这个意象，他看到了未来的自己的一些情景。那这就是所谓的预言或者弥赛亚主题哈，影片一开始就设定好了，而且是贯穿始终的。我相信，如果拍续集的话，这个主题还会继续的往前发展。那所谓的 vision 或者意向，有一些是来自于启示的，有一些是来自于他人的影响的，而且甚至有时候这个启示本身也是可以被他人和控制和影响的，这是。整个影片母系的这种影响的另外的一个刺激的主题，我今天先不展开。那影片我觉得是 Paul， 主人公保罗是逐渐确认自己梦想的一个过程啊，是活出自己命定的一个经历。他的这个意向 vision 呢，是逐渐清晰化的一个过程。然后这条道路。必然和我们所有人在确定自己人生目标、确定自己觉得说未来成为什么样的人的这个经历是一样，充满惨痛、充满失败、充满曲折和充满苦难的。那和每一个人一样嘛。那炮的这个成长，他既有他自己主动的成长，也有被环境逼出来的一些成长。那围绕着这个炮的成长呢？导演当然和编剧根据原著小说，开始就是在他身边配置各种各样的人物角色和故事线，来去从不同的层面让我们看到他的这样的一个成长和刺激的一些主题和意义吧。那首先当然最重要的是他的父亲，那男孩成为男人、啊。首先是必须要走出父亲的阴影的，在这个影片里头，多次出现了一个这样的一个意象，就是公牛和斗牛的这种意象。你像这个空镜头，这这炮经常看着这个，有点像一个 sculpture， 是一个小型的雕像也好，或者是它的玩具也好。导演还专门给过几次这个空镜，泡心里头其实是期待这样的挑战的。他对这个斗牛这个本身这个事情，他觉得他充满了危险，但是他充满了一个象征，他成为男人的这样的一个英勇的气概。这个东西非常非常吸引他。在这个影片里头，一开始他们来到这个爷爷的。陵墓前，来到 Paul 的这个爷爷的陵墓前。你看爷爷的陵墓上面的这个浮雕，就是一个男人用长矛和公牛在搏斗的这样的一个场面。那 Paul 也和他父亲呢 l e t t l e 或者是公爵聊他爸爸斗牛的这个往事。他是 Paul 是充满羡慕的，但是他爸说哈，你看那怎么样呢？他玩这个。把自己玩死了呀！其实心里头，他爸是不太希望他去冒险的。l e t t l e 对自己的儿子表现出一种过度的保护，而当 l e t t l e 真正后来死了之后，才是泡保罗真正开始快速成长的过程。成长的快到什么程度呢？就是连他妈都没想到啊！这个后面我们当然还是。我希望在这一集之后呢，专门聊一集 Jessica， 还有 Reverend Mother， 哈，就是所谓那个姐妹会圣母这一个所谓的母系势力的，我我把它起名暂时叫做神秘母性母母性母系片。神秘母系片 OK， 这是我下一期的预告哈。那 Paul 的爸爸其实是，我觉得导演对他是。给了他一个相对隐晦的一种批判啊。首先，当然说他对自己这个不是太太哈，而是他的一个小妾吧，也就是保罗的妈妈呢。其实有很多事情保持着一种 willful blindness， 他故意的一种盲目，然后他也不问自己和。儿子和妈妈之间到底发生了什么？他甚至有时候会怀疑，就说这个，保罗的妈妈到底会不会保护他？哈，他还真的拿不准。那保罗和他爸爸在这个陵园的谈话的过程中，还有一个对话是关于什么是真正男人的这个对话。保罗特别怀疑自己是不是能够担负起来这个。家族，也就是他们叫 Atreides 的这个家族未来发展的这样的一个重担，那他爸爸就就就安慰他说说啊，爸爸年轻的时候也跟爷爷说，我不太愿意做这样的一个选择，我不太愿意扛起来这个重担，我就想当一个飞行员，我就想开飞行器去但是爷爷跟我说呢。说一个男人不是说去主动的去寻求一个好像去要领导的一个位置，而是说当这个需要一个人去领导的这个需求出现的时候，一个真正的男人会响应这样的呼召出来去主去领导。那 l e t t l e 也就是保罗的爸爸说。你呀、啊，儿子，你不要担心。你即使是这个响应出来之后，你还是可以说不的。你可以说，嗯，我还是不想做这个事，那也没关系。然后你至少你可以做什么呢？做我最需要你做的，做我的好儿子就好了。他在之后的多个场景也多次提提，其实是提到过，就是说啊，你就做我的儿子，你做我在身边的顾问，你好好看看我是怎么做事情的，我还有需要你的很多时候呢。这个父子的这个戏在前半前三分之一的时候，其实还真的是占据了相当的篇幅，所以我觉得我的印象也蛮深的，我觉得拍的也挺好的，两个演员呃他们的化学反应也非常的好，比如说当时我记得。Letto 带着一帮人，包括他儿子跑保保罗，去勘察这个挖掘 m e l a n 的工地，去看，顺便想看一看沙虫到底有多可怕的时候，他们中间因为一些变故，然后遇到了很多危险，保罗差点没有上了上了他的这个飞行器。回到大本营一落地之后 ，Letto 就直接斥责儿子，但是那个表演非常的微妙，那个。爸爸就是简单说啊，你你以后你怎么可以这样的话，我你知道我多需要你，你不能这样冒险。他儿子就说嗯，知道了，他他父亲当然先生哈，我我以后这种事情再也不会出现了。他们两个用的一个非常压低的语调，同时我记得那个镜头用了一个广角镜，交代整个的环境，交代整个他们的对话，并没有被其他的人所注意到。也就是说，父亲其实很有意识的。给自己的儿子建立这样的一个权威和威信的这样的一个场景，导演厉害就厉害在他对这个事情或者说这种对话所表现的人物关系的本质的一个精确的拿捏，然后他用他自己的视听语言去加以强调和表现，去指导观众的注意力和解读的这个方向。我仍然觉得《沙丘》是一个非常好的电影哈、啊，导演非常的精确和简洁。那我刚才提到，我觉得导演 Denis v i n e u v e 创作意图里头其实存在这个对 Little 的一种质疑。保罗内心这样的一个想斗牛的这样的一个愿望，实际上一直是被压抑的。是被父亲压抑的，但是 l e t o 自己其实他是一个还蛮沉溺于自己爱好当中的人哈。你想，他在这个去了 Arakis 之后，他是主动驾驶飞行器，他就很开心的做起他年轻时候梦想的飞行员了。但实际上，他作为一国之君或者是一个家族家族的家长，他一个非常。重要的工作很显然做的不到位，就是说对待整个政治环境的变化，对待这种整个帝王对他的这个地方的一种崛起的这种担心，居然没有很好的敏感，以至于说进入了这样的一种全家都会覆灭的危局之中。这其实恰恰是他判断力不够的地方。那当然，我觉得说这个在讲到星际政治和阿阿提里斯阿阿阿提里 s 家族的这个世仇，也就是伯爵家族那个大胖子哈伯爵，呃，叫哈克哈克南哈克南家族，我们我会在。母神秘母系片之后，我想有机会再做一个所谓的、呃、政治邪恶片吧。我我我姑且叫它叫这个。好，我们说回这个 l e t t l e l e t t l e 我觉得说难听点他就是说鲁莽着，很鲁莽的带着他的家人去赴死了，而他个人的这个下场。其实他是那个真正的被宰杀的公牛。l e t t l 在这个最后被 Baron Harkonnen 家族抓到人家大本营之后，赤条条的在那个地方死去。然后镜头最后在死了之后切了他的垂下的这个手。然后我记得在。Little 死之之后，我记得接了一个墙上的这种牛头的 trophy， 哈，也就是象征着猎杀和征服的这种炫耀装饰的这种牛头挂在墙上。真的 l e t t l 就是那个，他不愿意去让孩子斗牛，他自己可能也不是一个特别喜欢斗牛的人。但是他成为了那个被斗，成为那个牺牲。我觉得斗牛的这个意象本身就是一个在影片里头有这样的一个故事弧度。保罗一直很梦想。我们再往后说，保罗在他的意象里头经常会梦到一个 f r e m a n 一个阿阿拉克斯的这种沙漠的这种部落的人。一个蓝眼睛的一个黑人战士啊，在梦境里头，这个人是他的朋友，然后是引导他崛起，然后是让他最终成为弥赛亚的这样的一个重要的伙伴。但是实际上，最后当 p 遇到他的时候，这个人没想到是一个他的强悍的对手啊。这个人叫 j a m i s James 是要和他赌决斗的，那他他这在这个决斗的过程中呢，保罗三次把这个叫 Chris Knife 架在这个 James 的这个致命要害处，想让对方就是认输就范，但是因为这个决斗的规则就是一旦开始之后就必须得有一个人死才算结束，那最后在三次。让他就范，然后没有结果之后，保罗不得已把 James 杀死了。这个让我想到，在西班牙的这个斗牛里头，前三分之一当然就是说引斗啊、躲啊，用这个红色的斗篷来激怒公牛；中间的三分之一是说斗牛是开始用。一种叫花镖的两个，每次有三次这样的机会往这个牛的背部上插这样的花镖，非常像保罗和这个 j a m i s 的决斗过程中的三次间接但不致命的威胁。但最后在斗牛的最后三分之一处，斗牛士会用长剑从背部刺穿。牛的皮肤之后，如果做得好的话，可以直接刺穿牛的心脏，那公牛就会应声倒地，那就是一个非常完美的表演。在电影里头 ，Jamie 是成为了这个保罗的公牛吧？保罗最后就是在这样的一个浴血的奋战的过程中，完成了他猎杀。的一个压抑已久的一种心愿，它本身这个就是一个小小的刺激的主题和寓意的表达。怎么说呢？就是说起来好像有一点点争议。一个男人是应该让自己想办法成长为有伤害能力的一个危险的存在。当然，你还是受道德和其他的约束。你要所谓的身怀利器而慎重之，不可以随随便便的去滥用自己的这种能力或者武力或者暴力。可是你必须能首先能够保护自己，你也同时能够想办法，当邪恶的人和你对峙的时候，你能把它放展。这是一个传统上对男性的一个要求，就是说你只成为一个小白兔是不够的，小白兔无害，但是他也没用，没用也就谈不上所谓的道德，所以男人必须得想办法武装自己。那保罗在杀死 James 的这个。鲜血的洗礼之之中呢，其实他不光是受到一种洗礼，而且他其实赢得了这些 f r e e m a n 的尊重。大家拍着他的肩，哈，一方面就说：“呀，我们懂你心里头的一块可能过去无辜的地方永远的消失了。”但是同时，这个世界就是这样的，你也从此长大成人了，你知道这个世界的凶险了。詹姆斯的这个寓意哈、啊，我换到这个图上，还和之前提到的这个保罗的意向是有关系的。在生活中，我们确实会遇到一些自己觉得似曾相识、所谓的“ deja vu” 的一些场景。你觉得是说自己的潜意识也好，或者梦境里头，我们曾经遇到过的场景和人在生活中碰到了，但是碰到的时候。他不一定和你当时想象中，或者是你自己的愿望当中出现的是一样的。你觉得可以，这个人也许成为你的朋友，但实际上他恰恰可以要你的命。但是同时，你要如果能够胜过这样的一个 deja vu， 你你在现实中去 check 自己的潜意识或者自己的愿望，然后得到印证之后，然后其实不管这个人。和场景出现，它是以友善的方式出现，还是凶险的方式出现，你都可以在克服它这个之后，获得一个巨大的成长，让自己变得更为强大。刚才讲的这些层面，还有更多的层面是在身体上的哈。我觉得影片也在很多个层次上，很多个角色的配置上，比如说邓肯的这个角色。邓肯·爱德豪这个角色是通过这个兄长式的这种呵护，给保罗一种适度的取笑哈。有时候，比如说会捏捏他的胳膊，说：“哎，哟，长肌肉了哈。”保罗说：“哦，真的吗？哎，哪有啊？你根本没长，就是一种兄长式的。”言语上的取笑，哈，然后经常还话巴子里嘲笑，你就还是弱嘛，你还是个子不够高啊。这个其实是兄长的一个作用，就是用这样的方法去去锻炼和和甚至说去刺激这个相对比较需要他去领导的这样的一个小弟弟的方法。那培养保罗的另外一个人是。哥你，剑术大师啊，他不但让保罗去学习攻击敌人、保护自己，其实也是不停的用语言上去挑逗他，然后包括去去批评他的软弱。那保罗也也不是那么示容易示弱的啊，在这个整个的两个人的冲突当中，他也是一直回嘴啊。他说 ：“You old man， 你你个老东西，对吧？”你不是说我嫩吗？那我就骂你老了。这种冲突是对男人的成长是其实挺挺重要的，我觉得。他甚至打斗的时候，保罗说：“哎，我今天我没心情跟你打。”那哥 i r 说：“心情？你有没有搞错啊？在这个世界，你跟我讲心情？你一个男人你，你你知道你的敌人有多狠吗？是吧？你跟我讲什么心情啊？就是要用这样的方法。”口头上去蹂躏哈、啊，这样才能让这男孩变成一个男人。我觉得这些描述是非常有趣味的。然后培训保罗的更另外的一个很重要的概念，就是刚才这个这几个图里头，你得用刀哈、啊。当然，这个原著小说就是这样的。它这个整个的概念就是说，所谓这个护盾，往这嘣一打，然后就有一个蓝光一样的这个。屏障，它可以抵挡的是这种快速的这种飞镖呀、暗器啊、什么子弹啦、啊、之类的，但是它挡不了近身搏斗时候，当这个刀利刃慢慢进入这个护盾之后，这个护盾其实反而抵挡不了。这是一个，当然，在这个所谓 sci-fi 的类型的电影、科学虚构的这样的一个电影电影里头。它是它很明显的这种科学虚构的特色，但是同时它也带出来某一种人际关系中真实的一种很形而上的一种表达。我觉得，就是说，保罗或者说观众呢，应该这导演的角度啊，应该去想象到这个世界其实最核心的那些问题。永远都是人和人的问题，是人和人的人际关系的冲突。这种终极的冲突，都是其实是人和人，甚至说是面对面，从肉体上就是想办法消灭对方、啊。哈，我们看人类历史、战争、各种各样非常浩劫的灾难，全都是人和人之间的暴力搏杀。所以保，保保罗，你作为 a t r 阿特鲁斯家族的未来的领袖，你就必须得过这一关，就是用这样很切肤、很直接、很血肉的这种方式去去打败你的敌人，然后生存下来。这也是几乎所有文化里头都在讲的，我们中国人讲的，你说。崇文宣武哈，同时你两手都要抓，两手都要硬啊。然后中国儒家对过去对一个合格的一个儒生的要求，所谓的六艺：礼、乐、射、御、书、数。你不光是说得有知识，你有有懂礼数，然后你懂音乐，你关键你还得会射箭，你得能骑马，各方面德智体美全面发展。反正就是说，在这个层面上，这个电影其实拍的是挺细的，然后它很多很多关键的细节，一点都不浪费银幕时间的，其实交代很多很多隐含的一些次要、刺激的主题，然后去整体上为这个从男孩到男人的这个宏大主题在不停的很好的服务。刚才讲的这个 Gurney 也好，呃 ，Duncan 也好，两个人。提供了电影里几乎为数不多的那些笑点，都是他俩来的。我觉得这也不是偶然的，为什么呢？因为男孩可能就是要生活在一个蛮有压力的一个状况之下，那怎么去缓解这个男孩在成长时候的压力和焦虑呢？开玩笑，嘲笑，呃，然后安慰。这是鼓励他们成长的非常非常重要的手段。我的理念了、啊，我觉得养男孩就是得让他们适度的暴露在危险当中，得让他们去接触一些所谓狂野的东西哈、啊。甚至有时候你觉得说哇，这个时不，这些都是坏孩子，你你想办法杜绝，不要让自己孩子跟他们来往。我倒觉得这个很容易。呃，让他在更晚一些的时候感看到了世界真相的时候，反而更加的迷茫或者脆弱。所以吧，在这个让男孩子想办法吃苦，让他们甚至说和这个同辈有身体上的对抗，在这个。强弱哈、啊，这种高低的这种秩序当中去学习吧，就是体会一下在群体中怎么去找到自己位置的这样，这是一个我觉得男孩成为男人的一个必修的一个功课。那影片里头，邓肯在主人公就是他爸爸死去 l e t t l e 死了之后去再次见到他的时候，邓肯就。改口叫保罗叫 My Lord Duke 啊，叫我的主公爵大人。他这个叫法叫出来的时候，当时保罗还是有一点点吃惊的哈、啊。我们在大屏幕上看得很清楚他那个面部的微妙的那种变化，但是他同时已经比较装备好去接受这样的一个。进入他自己的这个领袖的角色了，这挺挺挺有意思的，所以今天的男人片就是分享到这儿。我觉得下一期我更有兴趣谈的是这个又酷又神秘的这个母系的力量。哇，我真真是觉得影片里头最好看的这个这几场戏都跟 Benny Jassari 的姐妹会。有关系，那也希望能够有机会继续往前讲，讲到哈克南伯爵。好，今天我就分享到这儿，希望您在我的底下评论这个视频，把您的意见留出来，点赞、分享、订阅我的频道。谢谢您的时间，再见。